0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo liebe Hörer, hier sind wir wieder. Mirko Kasimir
2: und Toni Heyer. Und wir beginnen unsere heutige Geschichte im Oktober 1945 in Israel. Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht mal ein halbes Jahr vorbei. Juden aus aller Welt wollen nach den Schrecken der Shoah ins gelobte Land.
1: Israel gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht als richtigen Staat. Das Gebiet heißt offiziell Palästina und wird von der sogenannten Mandatsmacht Großbritannien verwaltet. Wer sich hier niederlassen will, muss sich das von den Engländern genehmigen lassen.
2: Und wer auf einen Bescheid wartet oder schon abgelehnt wurde, der wird in Lagern interniert. In Lagern wie dem von Atlit südlich der Küstenstadt Haifa.
1: Das Gelände ist mit einem Stacheldrahtzaun umgeben und mit Wachtürmen geschützt. Wer neu im Lager ankommt, wird mit Fingerabdruck registriert, muss duschen und wird desinfiziert. Für Männer und Frauen gibt es getrennte Baracken, in denen je 30 Leute unterkommen.
2: Im Oktober 1945 sind hier hunderte Juden eingesperrt, die von dort aus wieder deportiert werden sollen. Für den jungen Soldaten Itzraq Rabin und seine Kameraden in der Widerstandsgruppe Palmach ist das eine unerträgliche Aussicht. Sie fassen den Plan, die Inhaftierten zu befreien.
1: Im Schutz der Dunkelheit nähern sich die jüdischen Milizionäre dem Lager. Auf geheime Absprachen hin haben Lagerinsassen zuvor den Stacheldrahtzaun aufgeschnitten und die Waffen der arabischen Wächter untauglich gemacht. So kommen die Befreier ohne großen Widerstand auf das Barackengelände, wecken die Insassen und können mit ihnen die Flucht antreten. Isra Grabins Frau Lea erinnert sich später so.
2: Die erste Schwierigkeit lag darin, die Überlebenden so schnell wie möglich in die bereitstehenden Fluchtfahrzeuge zu schaffen. Anschließend musste die Gruppe über den Berg Kamel geführt werden, wobei die palmach kämpfer viele von ihnen, namentlich die Kinder, huckepack über den Berg trugen. Als die Briten den Bauernhof, der als Zwischenstation vorgesehen war, durchsuchen wollten, da strömten Tausende von Juden aus Haifa herbei. Sie errichteten menschliche Barrikaden und mischten sich unter die Holocaust-Überlebenden. So waren die Briten außerstande, die befreiten Flüchtlinge aus der Menge auszusondern. Die Operation war ein durchschlagender Erfolg.
1: Der Erfolg eines Mannes, der sein Leben lang für sein Land kämpft, der beinhart kämpfen kann und später trotzdem versteht, dass Siegen nicht alles ist.
2: Wir erzählen euch heute das Leben von Ezra Rabin, weil sein Tod schlimme Folgen hatte und wir haben wieder Antonia Yamin als Unterstützung, die uns schon bei der Episode über das Olympia-Attentat mit ihrer Expertise geholfen hat. Also die Ermordung von Isra Grabin
0: ist für die Israelis das, was 9-11 für die Amerikaner ist. Jeder, egal wie alt er war, sogar wenn er Kind war, weiß genau, wo er war und was er genau getan hat, als Isaac Rabin erschossen worden ist. Äh, in meinem Fall, die Familie war zu Hause. Wir haben genau im Fernsehen gesehen, das war damals die erste israelische Seifenoper. Das hieß Ramataviv Gimmel und wir saßen alle vorm Fernseher, als plötzlich die Sendung unterbrach und man äh, mit der Breaking News kam, der Premierminister Yitzhak Rabin wurde erschossen. 40 Minuten äh, später ist er dann auch gestorben. Meine Mutter, meine deutsche Mutter, die damals noch nicht mal zehn Jahre in Israel gewesen war, fing an zu heulen. Ich habe dann angefangen zu weinen, weil ich verstanden habe, wenn meine Mama heult, heißt es, dass was richtig Schreckliches passiert ist. Und dann hat sie mir auch erzählt, was der Premierminister erschossen worden ist und wer er genau war und was seine Pläne eigentlich waren.
1: Yitzhak Rabin wird am 1. März 1922 in Jerusalem geboren. Die Stadt und der Rest Palästinas werden seit dem Untergang des Osmanischen Reiches von den Briten verwaltet. Schon sein Vater Nehemiah Rabin, der zeitweise in den USA lebte, war glühender Verfechter eines Staates Israel. Im Ersten Weltkrieg diente er als Freiwilliger in der jüdischen Legion der britischen Armee. Danach zog er nach Jerusalem und lernte dort seine spätere Frau Rosa kennen. Das Paar heiratete 1921. Sie bekamen außer Itrak 1927 noch eine Tochter, Rachel.
2: Izrak wird nach dem Abi erstmal Landwirt und arbeitet in einem der Bauernkollektive, die man in Israel Kibbutz nennt. Aber dort begeisterte er sich schon frühzeitig für den militärischen Kampf, für einen Einsatz zugunsten der israelischen Sache.
1: Und diese Sache ist im 20. Jahrhundert eine komplizierte Angelegenheit. Versuchen wir ein bisschen Ordnung in die Geschichte zu bekommen. Von einer Geschichte Israels kann man ab dem Jahr 1500 vor Christus sprechen. Vieles davon kennt man aus der Bibel. Aber da wir kein Geschichtspodcast sind, machen wir einen Riesensprung von der Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 70 bis in die Neuzeit.
2: Seit 1897 setzt sich die sogenannte zionistische Bewegung für einen modernen israelischen Staat ein. Noch während die Region zum Osmanischen Reich gehört, also unter der Herrschaft türkischer Monarchen, wandern Juden ein und gründen landwirtschaftliche Kooperativen. Sie teilen sich das Land mit den Arabern, die schon lange hier sind. Im Zentrum solcher Höfe wird 1909 auch die Stadt Tel Aviv gegründet.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg übernimmt Großbritannien die Verwaltung und stimmt 1917 einem Plan für so etwas wie den Staat Israel zu. Später will London davon nichts mehr wissen. Und während in Europa. Mit der Shoah, die Vernichtung von Juden, industriell betrieben wird, kommt es in Palästina zu arabischen Aufständen. Palästinenser attackieren von 1936 bis 1939 ihre jüdischen Nachbarn.
2: Und selbst nach Ende des Zweiten Weltkrieges müssen die Juden weiter auf ihren eigenen Staat warten. England will sich zwar von seinem Mandat zurückziehen, aber wie soll das Land aufgeteilt werden zwischen Juden und Arabern? Noch im Winter beschließt die UN-Generalversammlung die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat.
1: Dafür gibt es damals unter den Juden durchaus Befürworter. Aber die Araber lehnen den Plan ab. Überhaupt gibt es in diesen turbulenten Zeiten mehrere Konfliktlinien. Aus dem jüdischen Widerstand heraus werden Attacken auf arabische Einrichtungen gestartet. Gleichzeitig wehren die Zionisten sich gegen die britische Verwaltungsmacht. Und es gibt Abspaltungen innerhalb der jüdischen Kräfte. Die zionistische Untergrundorganisation nennt sich Haganah. Ihre Elitetruppe ist die Palmach. Von der Haganah spaltet sich wiederum die Irgun ab.
2: Mittendrin in all diesen Konflikten sucht Yitzhak Rabin seinen Platz. Während des Unabhängigkeitskrieges kämpft er für die Palmach gegen die Briten. Bis 1948 endlich Israel gegründet wird. Am 14. Mai verliest Staatsgründer David Ben-Gurion die israelische Unabhängigkeitserklärung. Und noch in derselben Nacht erklären Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien, Israel, den Krieg.
1: Militärisch aber siegt das neue kleine Land recht deutlich. In einem Krieg, der 15 Monate lang dauert, vergrößert Israel das ihm zugewiesene Staatsgebiet um 50%. Prozent. Nach diesem Sieg aber verschärft sich die Spaltung innerhalb der Juden. Die Haganah versenkt ein Schiff mit Waffen an Bord, das für die abtrünnigen Irgun auf dem Weg ist. Kaum gegründet, steht das Land am Rande eines Bürgerkriegs.
2: Yitzhak Rabin übersteht alle Krisen dieser Zeit und macht schließlich Karriere in der neu gegründeten Armee Israels. Außerdem gründet er eine Familie mit seiner Ehefrau Lea.
1: Die beiden treffen sich zum ersten Mal 1943 vor einer Eisdiele in Tel Aviv. Da geht Lea gerade noch in die zehnte Klasse. Später schwärmt sie.
2: Ich glaubte, eine Reinkarnation des biblischen Königs David vor mir zu haben. Allerdings war sein Haar kastanienbraun und seine Augen waren graugrün und unglaublich strahlend. Am meisten aber beeindruckte mich, dass er das typische Verhalten eines palmach zeigte. Er verschwand plötzlich wochenlang und tauchte dann ebenso plötzlich wieder auf.
1: 1948 heiraten die beiden. Das Paar bekommt zwei Kinder, Tochter Dalia und Sohn Jual. Rabins Karriere in der Armee verläuft steil. Hier einige Wegmarken. 1949 ist er Verhandlungsführer bei Friedensgesprächen mit Ägypten. 1952 erhält er eine Führungsausbildung in England. 1964 wird er Generalstabschef der Armee. In der Sinai-Krise und dem Sechstagekrieg wird Rabin zum Nationalhelden.
2: Auf dem Gipfel der Militärlaufbahn wechselt Rabin in die Politik und wird Botschafter seines Landes in den USA. In diesem Amt kommt er gut mit den Amerikanern klar. Und gut mit der israelischen Regierungschefin Golda Meir. Wenn euch dieser Name jetzt nicht bekannt vorkommt, dann habt ihr vielleicht unsere Doppelfolge über das Olympia-Attentat noch nicht gehört. Also, lohnt sich auf jeden Fall da auch mal reinzuhören.
1: Für Isaac Rabin geht es in der Politik steil aufwärts. Nach der Botschafterzeit zieht er für die linke Arbeiterpartei ins Parlament ein und wird 1974 zum ersten Mal Regierungschef. Dafür muss er sich gegen seinen parteiinternen Konkurrenten Shimon Peres durchsetzen.
2: Rabin und Peres gehören von nun an zum Stammpersonal von Israels Politik. Rabins erste Amtszeit endet zwar mit einer Wahlniederlage gegen die Konservativen, aber schon bald ist er Verteidigungsminister einer Koalitionsregierung. Auf Rabin ist Verlass. Nur, trotz aller politischen und militärischen Erfolge ist zu keinem Zeitpunkt wirklich Frieden in Sicht zwischen den Israelis und Palästinensern, die von der PLO vertreten werden.
1: Und Rabin zählt lange Jahre zu den Hardlinern. Beim ersten Palästinenseraufstand, der sogenannten Intifada, sagt er 1988, wir sollten ihre Hände und Beine brechen. Er wird deshalb noch lange Zeit Knochenbrecher genannt. Erst in seiner zweiten Amtszeit als Ministerpräsident wird aus dem Falken langsam eine Taube. 1993 im Sommer kommt es zum ersten direkten Gespräch zwischen Vertretern der PLO und der israelischen Regierung.
2: 1994 ist es ausgerechnet der Knochenbrecher, der sein Land anfangs mit der Waffe in der Hand aufgebaut hat. Es ist Yitzhak Rabin, der eine Friedenslösung mit den Palästinensern erreicht. Hier hörte ihn in einem Interview.
1: I'm really ich bin wirklich privilegiert, dass ich zu dir, Generation Juden, gehöre, die das Schicksal in die eigene Hand nehmen kann. Andererseits bin ich mir im Klaren über die Verantwortung, die meine Generation hat und die besonders ich als Regierungschef habe. Ich glaube, dass sich für uns eine einmalige Gelegenheit bietet. Eine dieser Gelegenheiten, wie sie unser Gründervater und erster Ministerpräsident David Ben-Gurion nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. At the end of the Second World War.
2: In diesen Tagen gehen historische Bilder um die Welt. Friedensverhandlungen auf dem US-Landsitz Camp David. Die Unterzeichnung des Abkommens von Oslo. Yitzhak Rabin und PLO-Chef Arafat, die den Friedensnobelpreis entgegennehmen. Aber um es zu spoilern, weder dieser Versuch eines Friedens noch die nächsten haben Erfolg. Im Gegenteil.
1: Am 4. November 1995 tritt Iza Rabin bei einer großen Kundgebung auf dem Platz der Könige Israels in Tel Aviv auf. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Ja zum Frieden, Nein zur Gewalt. Ja. Guten Abend, gute Woche. Ich muss zugeben, dass ich heute Abend auch aufgeregt bin. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch bedanken, der sich hier gegen die Gewalt und für den Frieden eingesetzt hat.
2: Nach seiner Rede verlässt Rabin die Bühne und wird zu seinem Auto geleitet. Der Student Yigal Amir zückt eine halbautomatische Pistole, Typ Beretta 84F. Die Projektile hat Amirs Bruder mit Stahl ummantelt, damit sie möglichst viel Schaden anrichten. Der Attentäter schießt dreimal und trifft Rabin tödlich. Er stirbt kurz darauf im Krankenhaus.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Israel trauert um Itzhak Rabin. Der Ministerpräsident ist gestern Abend auf einer Kundgebung in Tel Aviv von einem fanatischen jungen Juden mit mehreren Schüssen tödlich verletzt
1: worden. Amir wird noch am Schauplatz des Verbrechens verhaftet. Am 27. März 1996 verurteilt ihn das Bezirksgericht Tel Aviv-Jaffa zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes. Israel ist geschockt. Und viele fragen sich, warum der Inlandsgeheimdienst Shin Bet den großen Politiker so ungeschützt herumlaufen ließ. Aber das war eben eine andere Zeit, meint Bildreporterin Antonia Yamin.
0: Also man muss erstens was verstehen, dass die Sicherheitslage und die Sicherheitsrealität in 1995 eine ganz andere war. Der Schinbet. Glaubte überhaupt nicht, dass ein Jude einen Premierminister ermorden kann? Dieser Premierminister war ein ehemaliger Verteidigungsminister, er war der Chef der IDF, der israelischen Armee, er war ein Kriegsheld. Keiner glaubte, dass ein Jude so einen Mann umbringen könnte. Und damals war es so, dass es keine sterile Zone gab um den Premierminister. Quasi jeder von der Bevölkerung, wenn er möchte, konnte ihm eine Ohrfeige geben, der hatte einfach ein paar Security-Männer um sich herum. Und was Igalamir gemacht hat, er kam mit einer Waffe zu dieser Veranstaltung in Tel Aviv, zu einem unkontrolliertes Gebiet. Keiner hat ihn kontrolliert. Man hat ihn dann einmal gefragt, wer er sei. Und er meinte, er ist der Fahrer von dem Sänger Aviv Geffen, der gerade auf der Bühne steht. Und keiner hat es hinterfragt. Und als dann die Veranstaltung vorbei war und ich Rabin ihn überholt hat, niemand die Waffe und hat ihn in den Rücken geschossen. Sowas konnte heute in Israel auf keinen Fall passieren. Also keiner von der Bevölkerung kann einfach an den Premierminister heran. Also heute gibt es eine sterile Zone, heute wird man kontrolliert, keiner kann mit einer Waffe überhaupt nah an den Premierminister. Und
2: das hat sich alles geändert seitdem. Die Welt trauert um Itzrak Rabin. Allen voran auch der damalige US-Präsident Clinton. For half a century
1: ein halbes Jahrhundert lang hat Isaac Rabin sein Land verteidigt. Heute hat er sein Leben geopfert, um ihm dauerhaften Frieden zu bringen.
2: Dauerhaften Frieden, den gibt es bis heute nicht. Und das Fazit von Antonia Jamin, das fällt auch nicht besonders rosig aus. Also
0: ich werde so sagen, aus der Perspektive von 28 Jahren nach dem Mord, kann man sagen, dass der Mord äh, erfolgreich war. Also er erreichte sein politisches Ziel, den politischen und historischen Prozess zwischen Israel und den Palästinensern zu stoppen. In vielerlei Hinsicht hat sich das liberale und demokratische Lager in Israel von diesem Mord nicht erholt. Also bis heute ist es wie eine offene Wunde. Bis heute spricht man noch in den Medien darüber. Also dieser Mord war ja am Endeffekt ein richtiger Schlag in den Magen von vielen Israelis, weil das war der Moment, in dem die Israelis verstanden haben, dass eigentlich auch ein Jude ein Terrorist sein kann.
1: Und damit sind wir am Ende einer sehr politischen Episode unseres True Crime Podcasts. Schreibt uns gern eure Meinung unter podcast.bild.de. Für die heutige Ausgabe überlassen wir Antonia das sehr politische Schlusswort.
0: Also heute sind ja diese extremen Persönlichkeiten, die damals gegen Yitzhak Rabin vorgingen, Teil der Regierung. Also die sind Minister in der Regierung, die sitzen im Kabinett. Es gibt den Ben-Gvir ben hat ein paar Tage vor dem Mord von Yitzhak Rabin, er kam an seinem Auto und hat sein Autoschild runtergenommen. Und Ben-Gvir hat damals schon gesagt, so wie wir an Yitzhak Rabins Auto gekommen sind, werden wir auch an Yitzhak Rabin selbst kommen. Und ein paar Tage danach hat man Israel Rabin ermordet. Dieser Mann, der sogar noch nicht mal in die IDF kam, in die israelische Armee, weil die israelische Armee wollte ihn nicht, weil er ein Unterstützer von Terrororganisationen war, ist heute ein Minister in Israel. Er sitzt im Kabinett, der ist der Polizeiminister. Seine Aufgabe ist, die Sicherheit im Inland zu schützen. So eine Geschichte kann man so schlecht noch nicht mal schreiben. Ein anderer Extremist, Smotrich, hat erst vor ein paar Wochen gesagt, dass man ein ganzes arabisches Dorf, Hawara, verbrennen muss. Dieser Mann ist Wirtschaftsminister.
2: Das war's jetzt aber wirklich für heute. Die Redaktion hatten Stefan Netzeband und Antonia Jamin. Die Postproduktion kam wie immer von Wakeward München. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni
1: und euer Mirko.